0: 大家好，欢迎来到 shake It, 一起摇摆，我是六六
1: ，我是小龙哥，我是平
0: 。那么今天谁先来起个头
1: ？小龙哥吧。我这边，我这边有三篇，对，三篇都是短篇，一个是药，一个是，一个是《孔乙己》，一个是《狂人日记》。要这篇会。会有一点沉重，我们可以从孔乙己开始。街内外充满了快活的气，快活的空气的时候会比较欢乐。<笑>好，那我们就从
0: 孔乙己开始。嗯，茴香豆
1: 。我主要，其实茴香豆是一个很，很让人印象深刻的一个东西。可是我最，我对这一篇，我为啥想聊一下这一篇？是因为中间有一段的描写实在是太精彩了，每每想到这里我就捧腹大笑。啊啊，对了，你要是去上行的话，你会看到，呃，就是刚进那个景区就会看到咸亨酒店，然后你到处是卖那种茴香豆的，然、嗯啊、就是都、就是那
0: 种那骗游客的东西那，那也必须得买一包、嗯，一边走一边吃吧，不然缺少一点什么。啊我哦
1: ，我建议你不要买，可难吃了<笑>、啊。怎么孔乙己这篇，你们你们还记得吗？我我说的那个那一段最有意思的，就是孔乙己进到酒馆里面，酒客拿他来打趣的那一段。我这里还摘抄了一下，哦，我给你念一下啊。他们又故意高声嚷道。你一定又偷了人家的东西了！孔乙己睁大眼睛说：“你怎么可以这样凭空污人清白？什么清白？我前天亲眼见到你偷了何家的书，吊着打。”孔乙己便涨红了脸，额上青筋条条绽出，争辩道：“窃书不能算偷，窃书，读书人的事，能算偷吗？”接着便是难懂的难懂的话，什么“君子固穷”什么“者乎”之类，引得众人都哄笑起来。殿内外充满了快活的空气。就是这一段，尤其是那一句“窃书窃书不能算偷，读书人的是能算偷吗？”我就觉得好开心啊！什么什么事情都可以用这句话来搪塞，就是说不出来东西了。读书人的事，能说做不出来吗？那只能说是还没有做出来
0: 。<笑>你这么一说，确实
1: 。就是我主要是被这一段的描写，实在是太搞笑了，而且代入感特别强，总是。代入感特别强。对，总是有，因为自己也有这种时候。想要嗯辩解一个什么东西，然后又不想，就分明自己没有这个资本，或者是做不成一个什么事情，呃，但是偏偏要假装自己可以，假装自己是某一个阶层的人，就比如说这个代码我不太会写，然后别人又问我，那这东西你会吗？说、嗯、这有什么不会的？不会还能是程序员吗？但是我是真的不会的，啊，这样子，嗯，还挺多时候，而且这段话还被很多人拿来改编，就比如说，呃，那个 NBA， 打打篮球的那个联赛，有有一个人就是詹姆斯嘛，詹姆斯就会之前有段时间拿不到冠军的时候，嗯，就说就就有很多人改编这个说。詹姆斯又走进了球，走进了酒馆，突然酒客大声的问他：“哦、啊，詹姆斯，又没有今年总冠军，又没有拿到吗？决赛又输了吗、嗯？”詹姆斯涨红了脸：“读书的事，能叫输吗
0: ？然后于是
1: 又拿了一个亚军而已。”哦，于是酒馆内外充满了快活的空气，很多很多黑子拿这个来黑他。但是后来他就拿到了冠军嘛，所以这个段子就渐渐的消失了。然后这个段子呢，又转移到了别的人身上，就是但凡有一个什么你想讽刺什么人的时候，都可以拿这个来给他套进去。我们活着不就是不就是我们笑笑别人，又让别人别人笑笑我们自己？我觉得孔乙己这,这个这个人，嗯，下场也挺悲惨的，因为后来。他是由于偷东西，然后被打折了腿嘛。然后最后一次出现是，嗯、他是用双手，相当于是爬着爬到了酒馆，去喝了点酒，要了个要了个这个茴、呃、香豆，什么茴香豆啊之类的，这就就又被别人嘲笑了一顿，最后还欠了酒馆老板十九文钱。所以，就我觉得这个人，呃，当然现在解读也很多了，主要就是一个。没有资本，又非得把自己固定成某一个标签，就属于那种既不能入世，又不能出世，它属于被一个时代卡在一个中间的位置，上不去又下不来，就是给人很难受的那种感觉。看的时候又又有,有点心酸，又有点代入，又有点像自己。其实甚至在看很多电视的时候，你像那个最近看那个《三十而已》，我觉得那这。个。顾家什么的，或者是这这些人，他们都像都像是孔乙己啊，就非要把自己分明不是那个上层社会的人的，非要把自己标榜成一个上层社会的人、嗯，那岂不就是一个站着喝酒的，就站着喝酒，但是穿长衫的唯一的人吗？你既然穿长衫了，就说明你有钱，那就应该坐着喝酒，享受享受这个酒馆的这个服务。但是你还得站着喝酒，然后你又在站着喝酒的这一群人之中，你又是唯一一个穿长衫的人，还是一个读过书的人，所以显得就跟这个时代、嗯、跟这个环境就格格不入，就觉得很心酸。我就想，为啥心酸呢？是因为同情这个人吗？那这个人值得同情吗？为什么孔乙己会落到这个程度？后来看又死记，小时候啊没怎么看过这个，没怎么看懂这个，然后后来又看了一下，就最近两天不是咱们说重读他吗？所以就又看了一下、嗯，发现作者在这个文章里面写的还挺清楚的。最大的一个点就是这个人好偷，他嗯不是又好偷书，最后因为偷东西被打折了腿。你有什么东西呢？嗯不能靠你的劳动去去挣来，你要靠偷。偷是一种破格获取，就是不劳而获的一种行为。那你为什么就不劳而获？为什么想不劳作就就想去偷呢？最主要原因是因为这个人懒。就是书里面说，他其实写了一首好字，就可以靠给别人抄抄写写来过日子的。但是他又干不了这个，吃不了这份苦。所以后面连找他抄书的人都没有了，然后他自己读书又是一个半吊子，而且那个年代也没有什么考功名、考秀才之类的东西了，哎，所以他的性格最终是因为太懒惰，嗯，造就了他想要去偷的这种行为，然后这个行为又导致了他被别人打折了腿，然后，呃，因为他的这一系列。滑稽的行为就是属于又上不去，又不想掉下来，所以就又被上层的人笑话，又被又被下面的人笑话。嗯嗯嗯，哎，所以想一想，昆迪的人还能每次都去这个酒馆喝酒，心里也是很强大的
0: 。因为那个镇上可能只有这一家。
1: 酒馆，嗯，也有可能。要我的话，我可能就不去了
0: 。哎，可是他他好像真的很嗜酒，嗯，他需要酒精来让自己活在一个呃比较迷幻的那种环境里，就他他需要用这些东西去麻痹自己，我我这么推测而已、啊。嗯，而、嗯、且他很神奇，就是他明明喜欢做，嗯，他明明就不得不去偷，然后呢？不然他活不下去嘛，可是他就是从来都不会拖欠酒馆的钱，就也是欠了是。最后是
1: 欠了十九个钱
0: ，对对，最后是欠了，因为他被人打断了腿嘛，嗯，他也很难再去挣钱了，也没有再还上最后的这一笔钱。但从前他都会就即使是赊账，然后也会尽快还上
1: ，对。所以他还是有一些风骨在的，还是有一些底、嗯、底气在那里。说我不能这么没有尊严，毕竟我是一个读书人，读书人欠的账那能叫欠吗？这只是
0: 那叫暂时还不上而已，暂
1: 时还不上
0: 。<笑>所
1: 以
2: 孔乙己偷东西就单纯是他谋生的一个手段
1: ，而且他不偷别的呀，他偷的是书。
2: 那个年代，书应该是就是
1: 不怎么值钱，可是它代表了一种追求呀
2: 。那他靠什么生活呢？就是他从什么地方挣钱去
1: 酒馆喝酒呢？嗯、帮别人写写书、抄抄书。他写了一手好字。哦、
2: 嗯，那他偷书就是为了自己看
1: ？也有这个可能。我觉得、哦、他根
0: 本就不看，因为他，因为他没有什么，他其实不是一个很好学的人
1: 。可是他的满口又是“知乎者也”的，嗯，“君子固穷”，什么“多乎哉？不多也”，说话就很很有这种道德。像我觉得有可能是那个年代，可能已经不重视这个科举的，不对。一九，哎，孔乙己是哪一年来的？我忘记了。不过那个时候可能是属于，又不能，也不能怪这个时代，有可能是这个孔乙己他自己才学达不到这个程度，就是考不了什么功名，连个秀才都考不上嘛。嗯嗯嗯。不过，咱这么说也是站着说话不腰疼。好像考上秀才都已经是人中龙凤了。嗯一，一。嗯嗯。总之，就是他的这个才华还不足以说让他以读书去博取一个功名，博取一定的社会地位，但是他又以读书人自居，导致了他最终的这个悲剧。嗯嗯
2: 嗯，这个是哪一年的呀
0: ？我看了一下孔一，孔乙己，孔乙己他本他本身这个形象是清朝末年的知识分子，然后他是生活在新旧社会的过渡时期。嗯嗯
2: 那就二十世纪初，十九世纪末
0: 。对，哇，天哪，你的一九一八年，历史学的真不错
2: 。我的数学学的不错
0: 。来、嗯嗯<笑>，我来念一下《百度百科》：《孔乙己》写于一九一八年冬天，当时以《新青年》为阵地，虽已揭开了新文化运动的序幕，但是风建复古的逆流仍然很猖獗。嗯，科举制度虽于1906年废除，但是培植孔乙己这种人的社会基础依然存在，孔孟之道仍然是社会教育的核心内容
1: 。那就是了，所以我这是我这是我资料查的不到位的一个原因一个问题了。孔乙己就是活在一个活在一个已经没有科举制，已经没有一个舞台给他。去博取功名的时代，但是由于他之前几十年学的东西，他能适应的社会已经过去了，他又不适应现在这个新社会，所以就处在一个很卡壳的。他年
0: 轻的时候还是可以考秀才的吧？只是他还是没有考上而已。哦，倘若他考上，他是不是还可以去教书？
1: 会啊，可以教书。然后他即使是民国了，秀才也是有一定的社会地位的呀。他不会，人们的观念不会那么轻易的去变化的
0: 。哦、呃，哎，所以你们觉得这样子的形象在那个时代是真实存在的吧
1: ？肯定会，肯定是存在的呀。应该代表
2: 了一大批人吧，就是新旧社会交替的那批水土不服的人。嗯
1: ，新时代没有他们的位置，旧时代已经远离他们远去了。嗯嗯。嗯
2: 活在过去的话，就会变成孔乙己这个样子。可是新的时代也不是那么容易适应的呀。是。他也没有什么能去适应这个新时代的东西
1: 。那除非是从头开始学白话文，适应一下西方的新传进来的西方的一些科学。嗯,
2: 嗯,嗯。德
1: 先生、赛先生。
2: 可是他从小到大，到就是从少年到青年接受的一个思想、一个教育，就是孔孟之道
1: 。孔曰成人，孟、啊、曰取义。就是对他同情不起来，对。嗯。套用现在一句毒鸡汤，或者是贩卖焦虑的话啊、嗯，实在抛弃你，连招呼都不会打一<笑>
0: <笑>哎，我猜是。等等等一下，我插一句。所以，所以你们觉得鲁迅写写这篇文章是为了干啥？他想要说啥？好，我好像语文老师
1: 。我觉得他只是真记录一下、嗯，或者是想讲这么一个故事，他可能没想那么多。嗯嗯嗯嗯，可能是就真实的见识到见到有这么一个人，想要把这个人的这个事情去讲出来，让大家知道一下，或者反映一定的社会现象。嗯、可能这这种人还不少
2: ，这种人应该不止一个。嗯、然后孔乙己应该是其中一个比较有代表性的，就是他的他的故事比较戏剧化
1: 。也有可能是他从很多人身上做出来一些特征，结合成了一个孔乙己。是是是,、嗯、是是，这也有可能。我觉得真的只是想记录一下吧。
0: 下一篇讲，下一篇比较适合讲故乡，还是比较适合讲社戏啊
1: ？故乡是一个一个就是他。1990, 我们换一个、嗯，换个频道，换一个，换一个感觉。嗯、哦，然后按时间来，对要不然对,对,
0: 对、啊啊啊那个。故乡是一九一九年，好啊好啊好。那故乡
1: 狂人日记，狂人日记是一九一八年。社戏是哪一年？
0: 社戏是二二年的。那不然先讲那个吧。萍姐的故乡不是鲁迅的故乡。<笑>啊，我的故乡，我可写不出来这个文章。<笑>
2: 故乡是写的发生于一九一九年的事情，但是它是写于一九二一年。鲁迅从北平吧，算是回到老家去处理他们家房子的事情，准备清空房子搬家，举家北上。就是从他坐船回家开始写起，他路上见到的一些所见所闻，还有回到家之后。见到了自己童年的一个玩伴闰土，文章其实蛮大篇幅是在描写他少年时候跟闰土相识啊，然后一起玩耍的一些景象。可能语文课本上节选的《少年闰土》这一段，就是这个文章刚开始看的时候呢，觉得是有一些压抑的，可能跟这个呃季节有关，因为就是冬天，景色也没有啥，就是万物都凋零了。然后回到他回到家之后。开始回忆小的时候和闰土相识、一起玩耍的这一段，就感觉还挺温馨的。本来刚开始我都觉得看完这篇文章会非常的吃力，但是看到他回忆童年的时候呢，嗯，非常的活泼，就是看的人感觉心情都好了。回忆结束之后，就是讲他见到中年闰土。嗯，跟他记忆当中差别特别大、嗯，完全没有小的时候那种灵动活泼的镜头，就变成了一个被生活压垮的中年男人。之后就是他处理家里面的一些事情啊，然后举家北上。他的就是闰土的第五个孩子叫水生，当时是跟闰土一起去看鲁迅，然后水生和鲁迅的侄子叫红儿，他们。关系很好，就是玩伴，就有点像年轻时候的鲁迅和闰土。看到最后才知道那句特别出名的话，就是“世上本来没有路，走的人多了也就有了路”。原来是出自于这篇。通篇看下来呢，感情上会有一个变化吧，开始觉得很压抑，后来比较轻松，再到最后呢，就有点怅然若失。嗯，这个有一点，就还有一点说，感觉还可以再写一些东西，就是有些东西感觉没有完结一样。就比较想知道说闰土之后的生活会怎么样哦，然后那个中年闰土的家境大概是这个样子，他生了很多孩子，他的第六个儿子都可以帮忙一起干农活了。然后当时要处于一个社会比较动荡的阶段，准备开始那个军阀混战，就是种田人、庄稼人的生活比较苦，因为他们要去交各种的杂税，这波军阀要那边也要交，然后还有一些匪货。就是有土匪啊，会有抢劫啊之类的。文章有一句话，就是闰土讲的嘛，说这个种了东西呢，主要种西瓜他们。你说种了东西不拿出去卖，就是又要交各种税，其实收不过来成本。但是不拿出去卖呢，就是放在地里烂掉。前者可能就是费力也赚不到钱，但是后面后者又觉得特别可惜。然后闰土整个人的形象也跟年少的时候不一样，
0: 被生活压垮了的
2: 中年闰土。对
0: ，生了六个孩子，我第一个反应是。嗯，他的他的妻子真的很厉害，好辛苦。他
2: 不止生了六个孩子、嗯
0: ，他第六个孩子都可以
2: 帮忙干农活了，这边可能还有。对
0: ，不算是中国的婴儿潮时期吧？算吗？中国就觉得中国的人口红利就是这样一一代一代一代一代的叠上来的
2: 。我记得以前看那个电视剧，就是应该是五四运动前后吧，然后当时说为了四万万中国人而奋起。当时就可能才四亿人，然后现在不止十四亿了吧？这才过了一百年
0: 。哦，说回到说回到故乡，然海里头还有个角色是杨二嫂
2: 。哦，以前的豆腐西施，嗯，
0: 在回忆之后出现的吧？因为就是鲁迅他
2: 们家要搬家，所以他处理一些东西，有些准备卖钱。然后这个杨二嫂呢，首先她的形象让鲁迅非常吃惊。他的印象当中，杨二嫂还是当年那个豆腐西施，就是，呃，比较丰润，不能算胖啊，然后算是远近闻名的大美人。但是，他再次见到杨二嫂的时候，对她的描述是像一个圆规，就是犬，脸、嗯、上也没有肉啦，颧骨就高起来啊，就耸起来，然后，呃，皮肤状况也不好之类的。然后杨二嫂的后面的一些做法跟她的形象还蛮。相符的，嗯，比较尖酸刻薄，然后就，哎，也不知道是污蔑还是真的发生了这样的事情，因为闰土是，呃，把鲁迅他们家的草灰都要走了，这个草灰是沙地很好的肥料，沙地用来种西瓜，然后杨二嫂说她在那个草灰里面发现了很多，呃，碗碗和盘子，就说是闰土藏在里面的。然后他找出来了，然后他带走了。嗯、他还调侃鲁迅说：“哎呀，你们就是你都娶了三房姨太太啦，出门都用八抬大轿，你还在乎这点东西啊？你看我们穷苦人家，这都是，呃，生活必须的东西，就送给我们呗。”嗯，也
1: 也有可能这些人，就除了认土、杨二嫂，年轻的时候就是这样。只不过那个时候小孩可能接触不到，是吧想不到或者接触不到。对、嗯
2: ，他印象中的杨二嫂就是安安静静的坐在。豆腐铺里面，然后卖豆腐，然后就长得很漂亮，就是没有别的更多的记载了。最多的是对他一个外形的一个回忆，但是关于这个人物性格啊、言行啊是完全没有的
0: 。不过我觉得，就是环境也很有可能把一个曾经美好的人，就是变得很面目全非
1: 。嗯，也有可能
0: 。而且还在当时的那个
1: 环境里面。嗯，就像宝玉说的，女孩不能结婚，结完婚之后就怎么水灵灵的一个女孩突然变得面目可憎起来。<笑><笑>看完这个，就是听平讲完这个故乡之后，我脑子里一直想一句话，就是故乡是回不去的。嗯，记忆中的那个故乡，一直只能存在于记忆中再回去可能。就是物是人非的感觉，房子还是那个房子，可是总没有你印象中长得好看。人还是那群人，但是那群人已经变了，尤其是闰土，像这种小时候那些玩伴，或者是小时候记忆中的人，长大之后再看，怎么是这个样子的，和印象中的完全对不起来我也有这种感觉，就是。因为在外面上学好多年不回去，等到好多年之后再回去，发现这个人和我印象中的不太一样，可能他还是那个明媚的少女，怎么现在变成了一个嗯爽朗的大妈呢？爽朗的大妈了呢？
0: 其实说回来，所以问，最后这句话哈，地上本没有路，走的人多了，也变成了路。这到底在表达什么呢？跟他跟前面到底是怎么连在一起的呢
2: ？我也没想明白。最后
0: 一段我看了两遍，然后就
2: 是，哎，最后一段就是讲说什么人生本来无所谓有，也无所谓无，然后就说世上本来也没有路，走的人多了也就成了路。这一段之前是他在船上。看着当时的夜景，然后看着自己的小侄子，在想闰土怎么跟之前不一样了呢？可是他的小侄子红儿和那个闰土的第五个孩子水生，就像像极了他和闰土小时候，还是会继续这种情谊的。因为他的小侄子在睡觉之前有问过他，说我们什么时候能回来呢？然后鲁迅打趣他，我们还没走呢，你就想着回来呀？就他说啊，我还约好了跟水生一起玩呢。为什么会产生之后的那个感慨，就有点不太
1: 接得上？我觉得逻辑是这样的，我倒是理解这一段。嗯，因为他印象中呢，呃，闰土是那个在月亮底下拿着,拿着叉子去抓茶的一个少年英雄，印象中的杨二嫂呢是一个美丽的豆腐西施。可是经过了生活的。生活的重压和生活的捶打之后，闰土变成了一个木讷的中年汉子，杨二嫂变成了一个市侩的大妈。那他是想，他们应该要过一种不这么辛苦的生活，就不能让这种辛重复的辛苦的麻木的生活去改变了他们的这种快活的或者是安静的天性。所以，所以。后面才说，他们应该有新的生活，是我们从来没有经过的生活。那这个生活呢，就是一种希望，就是，呃，我要，呃，有有可能去过这种生活。那这个希望，目前来看，以当时的这个社会状态，好像还很远，就很渺茫，有可能，呃，经过很长时间都过不上这种生活。那怎么办呢？一代一代人难道都被生活这么无情的捶打吗？所以就有点害怕，一想到希望就害怕起来。那害怕又能怎么办呢？所以就，啊、呃，希望这个东西还是要有，就好像，呃，现在比较流行的时候，梦想这个东西还是要有，万一要实现了呢？嗯，鲁迅先生只不过说的是希望这个东西也是要有，因为它本来无所谓有，也无所谓无的，就正如这地上的路。本来也就没有路，走的人多了也就有了路。希望这个东西也是无所谓有，有无所谓无的。有的人多了，他也就有了
2: 。这样讲就就通顺了。然后，但是我觉着吧，他就突然间想着想着就自己自嗨起来了，就突然间信心满满。然后不单是对自己的生活充满了信心，然后就还希望就是闰土也好，杨二嫂也好，他们呃改变自己的生活。这个，嗯。有一点盲目的乐观和积极向上
1: ，也我觉得也就不是不是说要改变别人的生活，只是心里有个想法说，说想要让想要让这个水生和红二不要再走自己和闰土这样的路，不要再经过了多年之后，<笑>呃，一个一个是咱读书有成，另外一个。还是那个被生活打压，变成了变成了这副样子。他希望大家过得都轻松一点，都像自己一样娶个三房姨太太。嗯嗯
0: 嗯，就是每次看到他的文章里头出现母亲这个形象的时候，我就会我就会代入一下鲁迅自己的母亲。呃，因因为从前可能对鲁迅母亲的认识是从呃强强强行。要他娶第一任老婆叫什么名字来着？朱安。嗯，对，没错，朱安。对，包办婚姻。嗯、然后呢？呃，每次出现母亲形象的时候，我就会反射式的想到这一件事情。嗯，一个包办推动。太太<笑>呃，类似于这样，或者是比较独裁的母亲，但其实他也没有没有那么。就他拿自己儿子也是没有什么办法，鲁迅最后还是要跟徐广平在一起嘛。对，而且,而且朱安，朱安到后面仿佛是那个呃鲁迅的母亲的养女一样，在照顾他的母亲。嗯
2: ，他跟朱安也没有
0: 孩子。嗯，是的。就觉得是他的母亲一手造成了两个人的就。两个人的痛苦
2: ，那个年代包办婚姻应该非常多吧
0: ？嗯，是那故乡这一篇我们就翻过去了，面就说社戏。对，说社戏。社戏其实我们念书的时候，节选了中间的一段，就节选了中间一段，主要是讲那个呃、哦，首先社戏是指的是，嗯，农村。会有那种，嗯，请个戏带戏戏班子来到村里，呃，给全村的人唱戏，这么一个活动，有点像是春晚之类的，嗯，是一件很有仪式感，而且会让全村人都很高兴的一个活动，嗯，然后呢，呃，故事的主人公他其实并没有很喜欢社戏。并不是一个很喜欢看戏的人，嗯，他的他写他写这篇文章的时，鲁迅写这篇文章的时候，在里头写这个这个主人公就往回头看二十年，只看过两回两回戏，
2: 嗯
0: ，就都没有怎么看过戏，而且觉得这是一个比较没有办法欣赏的艺术形态吧，他就回忆起了自己。看了一次好戏的时候，就是在自己十一二岁的时候，他们是母亲，他是母亲回去消夏，消夏呢就是回娘家去度一个夏天，嗯，这个叫消夏，外嫁的女儿回回娘家度一个夏天叫消夏，消夏的时候呢刚好赶上了社戏，而且他们这个社戏呢还还不是他们这个镇子。自己办的、啊，而是跟隔壁镇合办的。呃，那个摆戏台的地方呢，还要划船才能去。嗯嗯嗯。所以一开始的时候呢，他们就都是小朋友嘛。呃，需要白天的时候呢，家里头大人，我呃，我主人，小说主人公，我家里头的大人都很忙，没有时间带他去。然后他的镇子里头的小伙伴都去了。但没有大人带我这个从另外一个另外一个地方过来的人去，所以说我白天就没赶上这一趟，然后还挺生气的，就很不开心，一整天都不开心。后来呢，傍晚的时候，我的小伙伴回来了，回来之后呢，就跟我的我的嗯家人说说我们都是会我们都是会游泳的，然后也都会撑船，我们就带我们就带他去吧。家里头家长就同意了，他们就拿了一只借了一只船吧，借了一只船去到隔壁的庄子去看戏。嗯，而且他们这个看戏居然要看一个通宵
2: 。嗯，白天还有啊，就是一天二十四小时不停的吗
0: ？对对，他那是一个完全不停的戏，就一直一直演，一直演，一直。但是人多的时候才会表演一些精彩的。段子，嗯嗯嗯，人少的时候呢，就随便表演表演吧，应该这么说，嗯。到了凌晨的时候吧，大家其实戏嗯，表演的东西也没有很好看，他想要看别人翻跟斗，然后想要看，想要看一些精彩的片段，但没有什么表演，没有什么人表演，所以半夜三个也都困了，小朋友们就说：“好吧，那我们就回去吧。”嗯，于是他们就。呃，撑着船就回去了。然后在半路上的时候就说啊，饿了。饿了之后呢，他们就去，嗯、呃，别人家里头偷偷罗汉豆呢，在船上煮着吃
2: 。哇，很危险
0: ，而且很好，呵呵而且很好笑。他们就说，呃，因为小伙伴说，哎，你是去偷你家罗汉豆，还是去偷我家的罗汉豆？<笑>然后有一个小伙伴就去看一下，说：“嗯，我家的比较好，来偷我家的吧。<笑>”就偷了他们家的，还偷了隔壁邻居一个叫六一公公家的，也偷了一堆。呃，他们呢就把豆子生豆子都搬到船床上，船上<笑>南方搬到船上就开始生火煮豆。就那个整个氛围，就完全可以想象出来，非常非常有画面感。嗯嗯，我就想一群小朋友，然后散那样的水乡，呃，就把船停在边上，或者是或者是没有停，然后就让船自己自己的摆呃游荡。小孩子们就在船上煮豆，然后吃豆子，吃好了之后呢，他们就把船划回去了。嗯，就看到说啊，我的母亲已经在那个码头那边。等着他了，嗯，已经那会儿到家的时候就三更，三更是多多什么时候
1: 啊？三更是十二
0: 点吧、就是？嗯，好，那他们就是傍晚的时候就回来了嘛，反正就宵夜吃了个豆子豆子当宵夜，嗯，然后到了三更或十二点钟回家的时候呢？就本来他妈妈就等等了很久，看得出来就是等了很久。看到大家都很高兴的回就还就还是很开心的，就想说说大家大家到我家去吃炒米吧。大家就说啊已经困了，想要回去睡觉。结果我第二天就直接睡到了中午才起床，呃，起床完之后就找小朋友小朋友们玩了。然后碰到六一公公，就是被偷了豆子的一个公公。嗯，被偷了豆子的公公呢，那个还说还说啊你们。你们把我的豆子偷偷给偷摘了，还踏坏了一些地呢。小伙伴就说我们是来请请客的。然后这个六一公公应该是，我觉得这一家人应该是个地位比较高的，在那他们镇子的地位比较高。因为那个六一公公就看到了我，叫说哎训根然后昨昨天的戏怎么样啊之类的，就是一个比较尊敬的态度，我觉得。然后还说豆。子。豆好不好吃？他说很好。然后呢，这六个动物就说啊，果然是大城市出来的人会识货，这样子。嗯
2: 嗯
0: 嗯。然后最后的结局真的就是，他说是真的，一直到现在我实在再也没有吃到那夜市的好那夜市的好豆，也不再看到那夜市的好戏了。我看着这篇的时候，真的肚子很饿。
2: 嗯，你说的我,我最喜欢哪一
0: 的，我特别喜欢他们摇着船回去，然后去偷采别人豆子，然后吃豆子的那一段，我好喜欢这一段。果然是个吃货。我也喜欢这一段
2: 。<笑>但是我觉得在床上煮比在船上煮要安全一些。
1: <笑>对，如今网网上在床上煮会好很多。对
2: ，网上在床上煮
0: 会比较好。晚<笑>上在船上比较<笑><常>危险，主要在嘲笑南方人的口音啊。嗯啊，嗯，这里就觉得这个场景非常非常的
1: 嗯
0: 生动。成年人的视角来看，对，很生动，而且而且非常的浪漫，浪漫。<笑>对
1: ，是那种、嗯。你们有没有看过戏啊？真正的看过戏这种？我
0: 没有哎，我只在电视上看过。
1: 呃、uh, <笑>，我应该也没有。那你们有去果园里面偷过东西吗？就那种偷豆的？当然也没有。我去，我、嗯、我我
2: 在我去别人家的麦子地里面偷过麦子，就是麦子刚刚灌浆，可以直接吃那个麦粒的时候
0: 。直接吃麦粒是什么味道？什么感觉？甜的，就是一咬一口汁水，然后是甜
2: 的，越嚼越香。
0: 像玉米吗
2: ？质感。麦子和玉米味道很大,很大的味道。对，味道不一样，质感像。然后那个麦穗就是灌浆之后，味道，味道不一样的，味道差很多。嗯、它会有，是完全不一样。对，但是质感很像的，就是也是一咬的话，就是有汁水流出来。然后那个时候是灌浆前吧，应该是因为麦穗还没有倒下来，还是绿色的，然后也不会特别扎手，还是非常水嫩的，比较容易把那个麦粒从里面剥出来。我也许还去别人家的那个，就是偷
1: 过梨，我不记得了。偷过是我们
2: 自己家的还是别人家的
1: ？偷了半天是自己家的。哈<笑>、呃、没
0: 事，我们家的好吃。嗯
1: ，这个不记得了，但是麦子我是。偷偷我们家的吧，我们家的梨长得大。<笑>小
0: 王哥问这个是想要说啥
1: ？我觉得这篇真的写的就超级轻松，而且就。对于我的代入感是特别特别强的，因为我们村也是有类似的这种、嗯嗯哦。对于你的代入感是吧？对，对嗯、因为我们不不是社系，我们叫庙庙会，就我们那儿有一个这种类似于、嗯、类似于土地庙的一个庙，也不是土地庙、嗯，反正有那么一个庙。这个庙呢，每一年有一个庙会，然后庙会的时候呢，村里就会出钱去叫来戏班，戏班就会在一个地方搭台。唱个好几天的戏，那个时候就很多一大群人，嗯、所有很多很多人全都去那里看戏。然后看戏的时候，因为人很多，各种卖东西的，卖那种棉花糖啊，卖卖那种套圈、嗯、还有就是做那种、呃、街边杂做杂技的、跑江湖卖艺的，全都会跑去那里。那一段时间就会超级热闹，嗯、然后很多小孩就跑去那里看戏，当然我们不是划船，我们会爬，因为看戏的时候人很多嘛，会挡住，就会爬到树上，在树上挂着去看那个戏，就那个想法和这个里面写的就很像。我以前其实没有怎么细读过这个《戏》，因为你不喜欢不喜欢看这种老生的，老生上来就是他他就一直咿咿呀呀的唱，你也听不懂，小孩完全听不懂这东西，就喜欢看这种小丑。或者是武生上来翻几个跟头，哇、哦，好漂亮，
0: <笑>就像看西、嗯《西游记》似的，是吗
1: ？哎，对，《西游记》里面就是要打，就是动作打起来啊，又打死了，我又打死一个，真好，真好看。而且完全不了解这个故事情节，就只要上来蹦蹦跳跳的，哎，挺好看。但是那时候小孩也不喜欢看这种，也不喜欢看青衣，也不喜欢看这种美女。就喜欢看武生和小丑，嗯，就贼好笑。而且这里面说的这种偷豆子的，我们没有偷过豆子。但是我们西瓜呀，去果园里面、果园里面啊，都是都偷偷别人家东西。我们甚至把那种果，偷西瓜
0: 就有点过分了吧？这么大个
1: ，<笑>会有人看西瓜的，就是除了你说、哦、你之前说。上一篇讲的那个，讲的那个茶才是西瓜的天敌，其实不是，在我们这儿都是都是小孩才是天敌，<笑><笑>熊孩子才是西瓜的天敌。对，熊孩子才是才是瓜地里的天敌。<笑>像我们那边没有茶，<笑>嗯，凭像咱们咱们那边其实都是都、就是那种黄鼠狼，还有各种各种什么刺猬，对，刺猬。哎，他说的茶是不是就是刺猬啊？不是，他刺猬应该是单独
2: 列出来的。嗯嗯
1: 跟那个刺猬就是就是会很会搞西瓜的，那个刺猬哇把那个西瓜一撞，咕噜咕噜就就滚走了。然后，对，不过那些东西偷的都没多少。我就小孩斗智斗勇，趴在那个田边看着那个人，那个人他到到夏天的时候，六月份嘛，就是天很热了，他们就会在地头搭一个那个帐篷一样的，就是搭起来一个一个棚，在那睡觉。但是他不可能一直在那看着的，等到大半夜的时候呵呵，去把那个西瓜滚走，然后就是旁搁旁边，就拿那种砖头啊什么的，就是摔摔碎，直接就摔在地上摔碎，然后也吃不了多少，全都全都扔了，全都或者是甩在甩在别人身上了。哎，真的是很有意思。而且那个时候不仅偷西瓜，还偷那种果树，就是梨啊什么的。我们甚至跑去果园里把人家树都给刨了。<笑>然后把树给刨回来了，然后偷偷了很多那种核桃。核桃呢？反正树刨完是什么操作？我的
0: 天哪！就是想
1: 要种在自己家里啊！哦，哎<笑>、啊
0: ，西瓜不是长在地里的，吗？它长在树上的吗
1: 、哦？不是，那个刨的是苹果树、离那个，还有还有核桃树。西瓜是长在地里的，是有那个味儿的，就是就是趴在地上的。所以你要偷西瓜的话，是趴在地头。你要不要不要让人看到？你要等着那个等着看西瓜地里的那个人睡着了，你才去才去过去偷，还要潜伏一段时间、哦、是吗？<笑>对，还要潜伏一段时你你你，说不定他会他会这个喊喊的，就是说，哎，你小孩你干完了，然后你赶紧跑。哦、我印象最深的有一次是，我我们去偷那个长在树上的草，就是有一个有一家有个扫树，然后当时就是有一个有一个小伙伴。在在下面看着我爬那个树，我爬上去，然后去去往把把扫往下往下弄嘛，就是往下往下打，打了之后他就捡，捡了之后就是就是放放了，我们再分。但是正在我们努力的干活的时候，突然来了个老头，拿了一个造，扫帚，你干什么呢？哇，那个那个小伙伴也是当机立断，扔下我就跑、啊，我还上面<笑>。<笑>啊，太果断了！<笑>对，就两个人，然后被发现了吗？就是、我我是从树上就跳下来了，跳下来之后，<笑>他从一个方向跑，我就从另外一个方向跑。那老头拿的那个扫把也不知道不知道追谁，<笑>所以到后来我们都把那个扫扔到地上了。就他从一边跑，我往另外一边跑，跑跑完之后在一个地方汇汇合了。到时候那个时候我还是挺那个挺单纯的。我也没有想，你怎么重要？没有讲？一起扔下我就跑了，哎，这是策略。对，要我要要我，我想一想了想，要我在下面的话，我见这个老头第一面，我的印象也是跑，因为做贼比较心虚嘛。<笑>就那、这个我们方的人没有像这个这个小说里面写的这么这么开心的，就是这个六一公公还问你，都是都你们昨天偷我们东西又又糟蹋了很多。嗯，吃了很多，这小孩还挺大胆，还直接还嘴说，呃，对啊，我们请客呀。然后这个你们还你你还把我们的虾给吓跑了，哎，我们都是碰到的人，人家人,人老头在后面喊着，谁家小孩呀，给我偷我们家枣呀，我们就吓得赶紧跑，<笑>也不敢让家里知道。哎哎哎，家里知道之后还得还得跟人家说好话，哎，我们孩子不懂事儿，要担待一点啊，这，要上门赔礼道歉是、嗯、吧？ Oh, 对对,对,也不对，也不用上门赔礼道歉，就是就是见了面就会，你得说一点哎，不好意思啊之类的话。不过哎,哎那种，村里嘛都会说一句，你跟个孩子计较什么呀？就这种，哎，人家也不好说什么。呵
0: 呵真的是、嗯，我只想说一句所、哦，所以就跟这篇文章的结尾一样。一直到现在，我实在没有吃到那夜市的好豆，嗯、所以我也没有再吃。那夜市的好瓜
1: 。不是，<笑>一直到现在，我一直没有再没有遇到过那么凶的老头儿。<笑><笑><笑><笑>回不去的是故乡。你再回，你你长大之后再回去，已经见不到那个老头了，因为那个老头已经，已经估计去。去和马克思去谈论人生去了
0: 。<笑>我突然说这个、啊，呃，我先把我那个那个浪漫那个片段讲完。我觉得他他会让我想到从前，就小时候看露天电影时候的那种那种快乐，就是那是一种很粗糙的快乐
1: 。<笑>那什么才是精致的快乐呢？
0: 啊<笑>、呃，就更物质一些会比较精致吧。<笑>
1: 原来是这样定义的
0: ，我是么这么这种感觉的？<笑><笑>粗糙的快乐应该是说，虽然简陋，但是真的很快乐的意思吧？你可以这么说，就它整个形式都很粗糙。嗯嗯嗯。路，出。然后说到它，它这里头有一个肖夏嘛，我不知道你们有没有看过一篇很早很早的文章，叫做《三个铜板的豆腐
1: 》。没有哎，没印象。
0: 应该是三年自然灾害之前的一个事情，呃的写作背景是这样子。故事的主人公的母亲带着他和他的弟弟去外婆家消夏，然后他们呢就吃到了，这也是一个浙江人，这个作者也是个浙江人，然后他们就吃到了三个铜板豆腐，我跟你说，他的描述之好吃，这是我小学时候看到的一篇文章，之好吃，我记到现在，<笑>嗯，好像我看过，<笑>我我看一下。我看一下对那个对豆腐那一段描写哈、啊，就三个铜板的豆腐是他是那个从外边买回来的，嗯，不是自己家里做的。我讲一下他对于他吃了之后，就作者吃了之后的那段描述，嗯，就，嗯，呃、嗯嗯，首先是他弟弟就哭啊哭啊，说我不要吃豆腐，我不要吃豆腐，我要吃咸鳖鱼。因为一开始呢，他外婆说要请两个小外小小外孙来吃咸鳖鱼，但就没有买到咸鳖鱼。咸鳖鱼要十个铜板，所以就买了三个铜板的豆腐。这个只有豆腐嘛，然后这个小小呃这个弟弟呢就很很不开心，很伤心。他一直在说我要吃咸鳖鱼，我不要吃豆腐。妈妈呢就夹了一块塞到弟弟的嘴巴里，然后弟弟一开始就在拒绝，等到他实在拒绝不了的时候呢。他只能吃下去，吃下去发现，嗯，很好吃。然后这个时候，真香，我可看出个名堂来了，就放心了，便挑起整块的豆腐，大胆的放进嘴里。才一嚼动，我舌尖立即遇上了一种从来没有接触过的鲜美的滋味，把我原本本来已经相当旺盛的食欲，引得又增添了七八分。虽说由于豆腐是整块的，热气不曾散发。烫的我喉咙头也火辣辣的发痛，但我一下子就感觉到，它是我曾经吃过的最好吃的东西、嗯
1: 。来了，我给你翻译一下这段。嗯，你、嗯、翻译翻译。嗯，我王金泽就是死也不吃你这一碗豆腐，真香哈！
0: <笑><笑>对，就是这个样子。嗯就他们在社戏里头讲到吃罗汉豆的那一块，嗯，也会让我想到，是整个会映射过来，感觉啊、哦，好好吃啊
1: ！尤其是在网网<笑>上在床上吃。
0: <笑>过去吧，我这一盘已经结束。了。哦，<笑>刚才
2: 小龙哥说他们那边庙会，就我也我们那边有庙会，但是我没有参加过。呃，我们那边过年的时候还有另外一项活动，叫灯会。有一条路，然后它每年正月十五就会挂各种的彩灯，各种形态。嗯，然后是机动，本来是很宽的一条路，但是正月十五、十四、十五、十六那三天，机动车是不可以行驶的，然后就像是步行街一样。虽说外面很冷，但是大家都很愿意出门，去看一下那个彩灯啊，然后吃糖葫芦啊。糖葫芦冬天吃会比较有感觉，因为不容易化。有灯谜吗？我就记得看灯很漂亮，除了这个灯、嗯，还有烟花表演。在我非常小的时候，就是上小学了嘛，我都不太记得了。可能因为当时个子不高吧，嗯、就给我的印象说我周围都是阴影，就是我就是站在别人的阴影里面。然后等那个烟花要等很久啊，大家要早点去，然后占一个好位置能看到。其实就不出门，在我们家也能看到，可是角度会不太好。然后去到那边呢，就会角度好一些。它本来是一个十字路口，然后有烟花表演的时候，那边就都是人。呃，等累的话可以吃羊肉串可能也是因为那个时候会特别累，然后那个羊肉串就吃起来特别好吃
0: 。其实我们好像活动是差不多的，就是故乡的活动。嗯，我呃。我们我们的那个花灯哈、哦，就会有一种莲花灯，它是莲花造型的，然后在中间就那种莲蓬的位置会有呃会可以可以摆一个竹芯
2: 。莲花灯可以用来做什么呢？除了看之外
0: ，就是举着呀
1: 。居然不是吃的，哦、你太让我说了
0: 。<笑><笑>对呀、啊，居然不是吃的东西。元宵节，我们那边的元宵是有甜的有咸的，我知道你们的。北方元宵跟汤圆都是甜的，对不对？就是元宵跟汤圆是同一个东西，元宵和汤圆难道不是吗？制作制作方法不一样。呃，南方，我们家不是，我们家那边元宵是带肉的，汤圆是甜的，就汤圆是什么花生啊，或者是黑芝麻啊。哦
2: ，我们那边应该都是元宵，元宵是就是,是、就是、它是拿那个糯米粉就是滚,滚滚滚滚滚，像滚雪球一样，然后滚出来的，然后汤圆啊、哦、是捏出来的。
0: 哦，我们不是我，我们元宵好像也是捏的。哎，算了算了，这件事情我也不太清楚，不管了，跳过它。就是元宵
1: 带肉的元宵不是饺子吗？<笑>
0: 不是扁食吗？<笑>不是不是，饺子外面不是糯米啊？元宵的外面还是糯米，哦
1: 、就是糯米皮的饺子
0: 。<笑>饺子和元宵我都不太……您<笑>要这么说的话，那汤圆是甜的饺子
1: ？哎，是的。或者是饺子，饺子是长条形的汤圆，长条形的元宵
0: ，就大可不必让他们各自拥有各自的名字就好了。<笑>好的，大可，嗯、大可我我们不放到那个，
1: 还要还要讲吗？我觉得气氛停留在这里会比较好<笑>、嗯。可以，可以，也可以。对，因为后面我。这个狂日记和这个药都这个比较比较氛围都那个情感都比较低，嗯嗯嗯，可以可以，对，就是今天可以停留在这里就挺好的，就挺开心的，那
0: 我们就沉浸在对故乡美好的回忆当中。嗯